0: Mnozy u zavírání uhelných elektráren se různí, ale pravděpodobně k tomu dojde do roku 2030. Copak? Česká republika bude muset diverzifikovat zdroje zemního plynu, protože se do té doby nejspíš nepodaří najít jeho adekvátní náhradu. Potenciál sice odborníci vidí ve vodíku nebo modulárních reaktorech, cena je však oproti plynu stále násobně vyšší. Nejen o budoucnosti energetiky je další díl podcastu business s komorou. Naším dnešním hostem je David Najvar, předseda představenstva Sokolovské uhelné a SUAS Group. Mluvit budeme o postupné transformaci společnosti, o jejich aktuálních projektech a o tom, čím, čím se v současnosti Sokolovská uhelná a SUAS Group zabývají. Když se řekne Sokolovská uhelná, většina lidí si představí těžbu uhlí. Společnost se ale postupně transformuje v energetickou skupinu Suas Group. Co byste chtěli, aby si lidé představili třeba za 10-15 let, až se řekne Suas Group?
1: Za 10-15 let, aby si představili moderního zaměstnavatele, združujícího různé obory podnikání. Samozřejmě jsme energetickou skupinou, takže primárně nové zdroje elektrické energie, nebo energie obecně. Ať už jsou to obnovitelné zdroje, ale i další formy přeměny energie, ukládání energie a samozřejmě digitalizace v dané oblasti, která bude nezbytnou podmínkou dalšího vývoje energetiky nejenom v Karlovarském kraji, ale v celoevropském měřítku.
0: Představil byste SUAS Group a Sokolovskou uhelnou?
1: Skupina SUAS Group je sesterskou skupinou Sokolovské uhelné, je to to, kam se ta skupina chce transformovat obou dvou těch společností, to znamená z té tradiční Sokolovské uhelné, která je stále jedním z velkých výrobců elektrické energie v České republice, je to nejmenší těžební hnědouhelná společnost v této zemi. Ale zároveň v Karlovarském kraji hraje významnou roli v oblastech rekultivací a revitalizacích území zasažených tou důlní činností. My v tuto chvíli těžíme řádově něco kolem 3 milionů tun hnědého uhlí. Tuto chvíli vyrábíme 3500 gigawatt hodin elektrické energie. Zároveň zajišťujeme teplofikaci pro významnou část Karlovarského kraje, ať je to ze zdroje ve Vřesové, kde teplofikujeme tu východní část Karlovarského kraje, především tedy Lázeňské město Karlovy Vary, ale jsou to i města Chodov, Vintířov, Nové Sedlo, Nejdek, a potom v té západní části z našeho zdroje elektrárna Tisová zajišťujeme teplo pro obyvatele. Sokolovská a přilehlých obcí, jako jsou bukovany Citice a Bartov. Na Sokolovskou uhelnou v tuhle chvíli navazuje její sestra Suas Group, kam združujeme ať už nové aktivity, či přesouváme aktivity ze Sokolovské uhelné, které bezprostředně nesouvisí s těžbou a zpracováním hnědého uhlí. V Swiss Group v tuto chvíli máme několik tematických odvětví, kterým se věnujeme, je to ta část čisté energie, združený pod holdingem SWAS Clean Energy, kde budujeme nové obnovitelné zdroje, nové formy ukládání elektrické energie, ať už jsou to bateriová úložiště, případně další jiná řešení, která máme v plánu. Potom je to ta část, řekněme, developerská. k Sokolovské uhelné patří řádově asi 80 km čtverečních území. Na tomto území samozřejmě chceme budovat jak rezidenční developing, tak volnočasový developing, tak samozřejmě průmyslový developing tak, abychom byli schopni přispět k transformaci Karlovarského kraje z toho uhelného a těžebního ke kraji, kde se dobře žije, kde je možnost volnočasového vyžití a kde se samozřejmě dá najít i dobrá práce pro kvalifikované lidi. Dalším tím segmentem je segment, řekl bych, služeb, do kterého spadají strojírenství, udržování technologií, ale jsou to i věci týkající se výstavby v elektroenergetice, je to stavebnictví, ve skupině Sokolovská uhelné máme v tuto chvíli dvě stavební firmy, ať už je to Boustav nebo Sokolovská stavební. A jsou to aktivity související se strojírenskou výrobou, je potřeba si uvědomit, že někde přidovolené, když odlétáte, tak ten tahač, který tahne to letadlo po letišní ploše, má základ v areálu Sokolovské uhelné, kde se vyrábí šasy pro tyto stroje. A to je další skupina, která pod sebou zahrnuje i elektromontážní práce, instalace fotovoltaických elektráren, jejich výstavbu, projektování, uvádění do provozu. Dalším segmentem je větev, která se jmenuje Suas Ecology. Pod větví Ecology se nachází i naše zemědělství, kde chováme skot a pěstujeme různé plodiny, ať už jsou to pícniny, nebo potom rostliny pro zpracování v naší bioplynové stanici. Nedílnou součástí Suas Groupu je i větev, které říkáme Sport and Relax, která pod sebou zastřešuje volnočasové aktivity, ať už je to koupaliště Michal. Připravované budoucí využití sportovního klubu ve Slování, nejdříve na Michalu, potom na, na jezeru Medard. Další aktivitou je vlastní golfové hřiště a připravuje se spousta dalších volnočasových aktivit pro obyvatele anebo pro návštěvníky Karlovarského kraje. Samostatnou kapitolou je pak rozvoj lokality jezera Medard, kde se na základě vypsané architektonické studie připravuje vlastně stvárnění břehů tohoto jezera, otevření tohoto jezera návštěvníkům. V té první fázi se bavíme o vybudování cyklostezky po břehové linii a nějakého drobného zázemí pro návštěvníky. A v těch dalších fázích se bavíme o zástavbě v jednotlivých lokalitách těch obcí, které přináleží k jezeru Medard, ať už je to Svatava, Habartov, Citice a i Město Sopr kdy na březích jezera by mělo vzniknout jak bydlení, tak volnočasové využití a pravděpodobně i mnoho dalších aktivit.
0: Už jste to částečně nastínil. Jaké další projekty jsou před vámi?
1: Z těch nejvýznamnějších projektů, řekněme toho technického charakteru, tak je to výstavba několika fotovoltaických elektráren, Dále je to pak uvedení v život něčeho, čemu říkáme pracovně energy hub. Je to energetický systém integrující v sobě výrobní zdroje, ať už ty obnovitelné velké bateriové úložiště. Pravděpodobně ta budoucnost se bude částečně přesouvat i do oblasti vodíkového hospodářství, a tohle to celé bude potřeba nějakým způsobem odřídit. To znamená, ten Energy Hub by měl být zastřešující platformou pro integraci těchto těch jednotlivých zdrojů, včetně integrace i těch malých zdrojů, tak jak se připravuje například sdílení energií napříč připravovaný zákon Lex OZ2, novela energetického zákona Lex OZ2. Co se týče těch dalších aktivit, těch významných projektů, které jsou před náma, je to samozřejmě průmyslový development. Je to příprava našich průmyslových zón pro příchod investorů, pak již zmiňovaný projekt MedArt, což je projekt řádově na desetiletí. To území musí být vráceno lidem a může být tím příkladem, jak se dá zacházet i s tím územím zasaženým tou povrchovou těžbou hnědého uhlí. Potom jsou to věci, které už jsem zmiňoval, pod tím sport Arlaxem připravujeme sportovní klub, který jsme založili, je to klub sportů, myslíme na veslování, budou tady ideální podmínky pro to, možná nějaký záchranáře budeme vychovávat a další věci, ty dvě jezera, jezero Meda, jezero Michal k tomu, k tomu přímo vybízí. Určitě nelze nezmínit, že se podílíme na aktivitách, ať už jsou to aktivity v rámci Karlovarského kraje nebo jednotlivých měst, kterým se snažíme být partnery jak kraji, tak těmto městům. Sokolovská uhelna ve spolupráci s Karlovarským Morskosleským krajem a Ústeckým krajem jako ten technologický partner združená ve vodíkovém údolí, které tyto tři kraje založili. Na této platformě se se aktivně podílíme, v tuhle chvíli s Karlovarským krajem se aktivně podílíme na, na projektu, evropském projektu Myšlenky dekarbonizace centrálního Vytápění teplem, to jsou všechno aktivity, které souvisí s přeměnou té energetiky do nějaké jiné moderní, byť tato přeměna skýtá v sobě velká rizika.
0: Pokud se jako like podívám do médií na prognózy uzavírání uhelných elektráren, najdu poměrně dost široké časové rozpětí, a to třeba už od roku 2026, ale třeba i rok 2040, nebo dokonce v nějaké omezené podobě rok 2050. Jaký rok je reálný podle vašeho názoru?
1: Je potřeba si uvědomit, že odklon od uhlí v energetice, od energetického využívání uhlí v energetice, z největší pravděpodobností nebude závislý na politické vůli. Ano, jsou tady datumy, kdy doporučení uhelné komise České uhelné komise byl rok 2038. Toto doporučení předchozí vláda vzala v podstatě pouze na vědomí. Není ten termín nějakým způsobem závazný. Stávající programové prohlášení vlády hovoří o roku 2033. V médiích se objevují termíny rok 2030. I ten rok 2026, který jste zmínila, zmiňují spíš někteří experti a tady je potřeba se na tu věc podívat řízlivě, že to opravdu nebude o politickém rozhodnutí. Je to o ekonomickém tlaku, který je na tento typ elektráren nebo zdrojů elektrické energie a tepla vyvíjen. A tímto tlakem jsou jednoznačně emisní povolenky. V okamžiku, kdy se přestane vyplácet výroba z uhlí, tak to uhlí skončí samo, jenom z těch ekonomických důvodů, bez nějakého vnějšího politického zásahu. Ten už nastal na začátku tím, že se zavedl systém EU-ETS, to znamená obchodování se myslními povolenkami. To znamená, všechny ty termíny můžou být pravda. Samozřejmě pro ty vzdálenější termíny hovoří to, že zatím nemáme žádnou minimálně v České republice, ale i v části Evropy nemáme náhradu za výrobu zněného uhlí, Myslím si, že v loňském roce se výroba z uhlí pohybovala v České republice někde na úrovni něco těsně pod 50%. Je potřeba říct, že obnovitelné zdroje, převážně tedy fotovoltaické elektrárny, mohou nahradit uhlí, ale nemohou nahradit uhelnou elektrárnu. Ta náhrada toho výkonu je významně omezená tím časovým faktorem. Je potřeba si uvědomit, že v České republice v průměrně využitelnost té fotovoltaické elektrárny je někde na úrovni 1000 až 1100 hodin ale my všichni doma samozřejmě chceme svítit a topit a koukat na televizi těch 8760 hodin, co ten rok má. To znamená, musí tady být jednak regulační prvek do té soustavy a musí tady být i zdroje, které to umožní tak, aby aby ta soustava běžela. Samozřejmě velkým tématem je akumulace energie, v tuto chvíli baterové úložiště, jsou určitě jednou z možností, nicméně zatím je to velmi drahé řešení, mluví se je to v podstatě stejné jako baterka. Ten vodík má možná lepší využití v tom dalším procesu. Nicméně je to tuto chvíli drahé řešení. A ano, tou alternativou pro Evropu měl být zemní plyn. Loňská plynová krize ukázala, že ta jednostranná závislost není úplně šťastná. Já osobně se domnívám, že, že ta náhrada postupná zemním plynem nastane. Že Evropa bude schopná v krátkém horizontu jednoho, dvou let, diverzifikovat zdroje zemního plynu a už jenom z prostaty fyzikálních dějů v té soustavě elektrizační je potřeba, aby tady tyto čivý a regulační zdroje byly a ten, ten plyn to, to nabízí. Nicméně je potřeba říct, že v tuto chvíli neexistuje žádná relevantní státní energetická koncepce, která by dávala investorům jakékoliv záruky do investice do toho, či jiného zdroje, ať už plynového masivních investic do obnovitelných zdrojů. Tato podpora tady je, ale je potřeba se bavit o tom, že potřebujeme i energetickou bezpečnost a stabilitu dodávek cenově dostupných energií.
0: Stále častěji se mluví o malých modulárních reaktorech. Může i to být cesta, kterou byste se mohli vydat? A může to být cesta i pro energetickou soběstačnost jednotlivých regionů?
1: Určitě. Máme malý tým, který připravuje jakási due diligence dvou lokalit, kde by to mohlo být umístěno. Je to určitě něco, co stojí za to mít na zřeteli. Vedle výroby elektrické energie ty malé modulární reaktory mají ještě jednu obrovskou výhodu a jsou zdrojem tepla. To znamená, umožnilo by to zachování systému centrálního zásobování teplem, které je v České republice poměrně významně rozšířeno, možná nejvíc v Evropě, a naše města nejsou v tuhle chvíli uspůsobená na to, aby každý panelový dům měl svoje tepelné čerpadlo. Ano, ten trend sledujeme, vidíme, kam se to vyvíjí. Myslíme si, že někdy kolem roku 35 by ty technologie měly být tak daleko, že je bude možno sériově nasazovat, ale samozřejmě ta příprava trvá poměrně dlouho a samozřejmě určitě nechceme zaspat ten začátek. To znamená, ano, je to pro nás téma.
0: Už jste nastínil, že Česko nemá moderní energetickou koncepci, která by byla realizovatelná v praxi. Může jí z pohledu Karlovarského kraje nahradit Energy Hub?
1: Ty příběhy je potřeba si se od sebe udělit. Energy Hub je projektem, který ve své podstatě ve spolupráci s partnery, jako je ČES Distribuce a ČEPS umí zajistit nejenom soběstačnost, ale tu bezpečnost v Karlovarském kraji, to znamená tím, že jsme velkým výrobcem elektrické energie, bychom za určitých podmínek byli schopni převzít na sebe to zásobování Karlovarského kraje ve spolupráci s těmito partnery, protože ta distribuce není veškerá naše. Co se týče státní energetické koncepce, to je přesně ten dokument, který by měl tomu investičnímu prostředí říkat, kam se Česká republika chce ubírat v dalším pokračování svého energetického mixu. Tím bude determinováno, do jakých technologií se má nebo nemá investovat, které technologie skončí. Stávající státní energetická koncepce je zastaralá, ty ty věci prostě běží rychle, byť se na ministresu průmyslu a obchodu připravuje nová energetická koncepce. Tyhle ty věci by měly běžet významně rychlejš, protože ta ta doba je velmi dynamická a v podstatě tou vyvolanou plynovou a potažmo energetickou krizí se ty věci významně akcelerovaly a je potřeba a na to, na to nějakým způsobem adekvátně reagovat. To znamená, ano, my masivně podporujeme jako stát nebo jako Evropská unie výstavbu obnovitelných zdrojů, určitě fajn, ale zapomínáme na ty další věci. To, o čem jsem hovořil předtím, svítí a fouká jenom někdy, někdy se hanlivě tomu říká občasné zdroje a je potřeba najít ta řešení, která umožní opravdu ty stabilní dodávky a cenově přijatelné stabilní dodávky. Není možné, aby velký průmysloví hráči z Evropy začali odcházet. Pak už možná žádný zdroje nebudeme potřebovat před ten konzum ten mít, nebudeme na tu elektřinu. Jo. To znamená, Energy Hub je, je, je projektem, který umí využít ty synergie, které máme uvnitř, protože jsme velká skupina, jsme geograficky rozložený. Státní energetická koncepce je prostě věc, která by měla tomu světu říkat, kam se Česká republika chce ubírat a kam se ty energetické firmy a nově vznikající, ať už jsou to startupy nebo firmy, mají ubírat, kam ten stát chce jít. To je to základní vodítko.
0: Spousta lidí má pocit, že Evropská unie nechápe, že Česká republika nemá stejné podmínky jako ostatní státy.
1: A v tom máte úplně pravdu. Já nevím, který předsednictví to bylo a myslím si, že nebylo bylo naše, který mělo v tom názvu Evropa. Jsou regiony, úplně to takhle nevnímám. Prostě geografická poloha České republiky, ale i ostatních států, prostě determinuje to, co je možné. Nemáme Severní moře, kde, kde fouká 7000 hodin v roce. Nejsme ani rýchto Španělska, kde ten sluneční osvět je možná trojnásobný, jako je v České republice. To znamená, tyhle faktory ano, významně determinují to využití těch obnovitelných zdrojů. Tím vůbec neříkám, že je nemáme stavět. Jenom to prostě nebude úplně stejně fungovat napříč celou Evropou.
0: Důvodem, proč má dojít k odklonu uhlí, je z velké části dopad na klima a životní prostředí. Jak k ochraně životního prostředí přistupuje Sokolovská uhelná a Suas Group?
1: Tady se asi budeme mluvit opravdu o Sokolovský uhelný, protože pominuli nějaké odpadové hospodářství, tak Suas Group ze své podstaty by měla být nízkoemisní a ty činnosti, které tam dneska máme, když je to bateriová luště, fotovoltaická elektrárna, jsou ty nízkoemisní zdroje nebo vesemisní zdroje. U Sokolovské uhelné my, my historicky dlouhodobě, už od 90. let, jsme masivně investovali do ekologizace všech našich provozů. To znamená, ať už jsou to věci, které souvisí s ochranou ovzduší, to znamená, my jsme postavili, následně jsme intenzifikovali a modernizovali naše ocíření, tak abychom se zbavili oxidů síry ze spalin. Na našich uhelných blocích jsme realizovali opatření směřujících k odstranění oxidu dusíku, kde jsme taky dneska na, i na těch přísných emisních limitech a plníme je. Připravujeme významnou ekologizaci paroplinové elektrárny, byť ta za své podstaty je relativně čistým zdrojem, přesto tam budeme instalovat v příštím roce a v dalším roce systém na odstraňování oxidu dusíku ve spalinách. A dále jsou to potom věci v oblasti ochrany vod a vypouštění odpadních vod. Naše biologická čistírna prošla v minulých letech významnou modernizací a tím největším Přínosem bylo odstavení samozřejmě tlakové plinárny, kdy to sebou přineslo významné snížení emisí oxidu uhličitého, té všude vzpomínané CO2, takže tady se dá říct, že Sokolovská uhelná v tuto chvíli plní všechny povinnosti, které jsou na nás kladeny, ať už je to v oblasti ochrany od, v odpadovém hospodářství, a v dalších oblastech plyny poškozujících ozonovou sféru. Těch oblastí ta ekologické legislativy je, je, je významně hodně a, a ve všech těch oblastech ty emisní limity, případně další pravidla, dodržujeme. Jsme pod dohledem orgánu státní zprávy, to znamená, ne, nemůžeme si samozřejmě dovolit žádné excesy a ani si to samozřejmě dovolit nechceme.
0: Vaše společnost patří k největším zaměstnavatelům v regionu, většinu firm ale trápí nedostatek zaměstnanců. Je u vás situace podobná?
1: Celá skupina zaměstnává 2,5 tisíce zaměstnanců, spousta firm je ještě na naší společnost sekundárně navázána v rámci těch subrodovatelských vztahů. Snažíme se vytvářet zaměstnancům nějaký optimální pracovní podmínky. Samozřejmě v těch některých oblastech je to velmi složité, je to hodnictví. Nicméně samozřejmě i nám se nevýhýbají ty věci, které se na tom pracovním trhu dějí. To znamená, za nás to bylo v prvním kole v roce 2019-2020 v souvislosti se zmíněnovaným Zavřením těch plinárenských provozů. Byl to odchod několika set zaměstnanců ze společnosti. Myslím si, že Sokolovská se vypořádala se závazky vůči těmto zaměstnancům velice korektně. Ty lidé odcházeli až s ročním odstupním podle délky práce u zaměstnavatele. Jelikož jsme relativně strukturou starší firma, tak těch lidí, kteří s tato vysokým odstupním odcházeli, byla většina. Dneska je ta situace za dva roky trošku jiná. Ano, řadíme se mezi ty společnosti, kterým chybí zaměstnanci. Jsou to specifické profese, kterých na, na trhu práce prostě chybí. Jsou to elektrikáři, obravy A to jsou už prostě věci do, do té nové skupiny, do toho SUAS Group, do toho rozvoje, kdy na trhu těch příležitostí je spousta. A v podstatě všechny firmy v regionu řeší stejný problém a to je nedostatek zaměstnanců. Ale nejsou to jenom firmy v regionu. Ten problém možná výjima Prahy, je, je celorepublikovej, ta nezaměstnanost je, je extrémně nízká a z toho vyplývají potom ty, ty disturbence na trhu práce, kdy prostě dneska najít kvalifikované zaměstnance je opravdu problémem. Samozřejmě Karlovarský kraj je specifický i tím, že hod máme blízko do Německa, a určitě zaměstnavatel nemůže suplovat štědrý německý sociální systém, ať už jsou to příspěvky na děti a další a další benefity, které prostě v tom Německu jsou prostě vyšší jenom z toho titulu té vysoké životní úrovně.
0: Může být podle vašeho názoru nedostatek zájemců o zaměstnání komplikací při spouštění nových projektů?
1: Komplikací to být může. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že na Sokolovské uvelnéch jakému si utlumu do budoucna, ale nevíme ten časový horizont ta diskuze. Je to ta má odpověď před tím, kdy konec uhlí. Tam určitě ty lidi máme, to jsou to, to nejcennější, co v tuhle chvíli ta firma má. A ty lidi jsou zkušený, kvalifikovaný, dají se určitě převádět na, na, na ty další věci. Ale pak jsou specifické oblasti, kde ty noví lidi se prostě potřebují a, a tady vnímáme. A na tom taky panuje schoda i třeba v diskuzích s hospodářskou komorou, ten problém v podstatě školství. Tady je spousta oborů, které jejich absolventi vůbec nacházejí uplatnění. Naopak chybí tady obory, které sebou přináší dnešní doba. Je to nějaký pomezí IT, elektrikář, elektrotechnik. To jsou věci, kam se dneska ta společnost ubírá. Je to významná míra digitalizace. A my na trhu nevidíme, že by takovýhle absolventi z těchto oborů vůbec vycházeli. Je prostě potřeba se zaměřit na, vůbec na reformu školství tak, aby ve spolupráci s tou průmyslovou sférou ty školy produkovaly, co ty firmy fakt potřebují. Protože někde nějaký pocit, že se otevírají obory jenom proto, aby se nabrali děti, protože rodiče si to přejou ale v podstatě pak ten výsledek je ten, že oni nacházejí špatně uplatně na trhu práce, musí se někde rekvalifikovat a ty zaměstnavatelé prostě marně schánějí ty posily. Vůbec bych se nebál inspirovat se německým vzdělávacím systémem, kde to dělení je významně dál a toho všeobecního a technického vzdělání, ten poměr je tam daný tak, jak ty zaměstnavatelé to potřebují. Bytně říkám, že to je ideální, protože i v Německu ty pracovní síly chybí samozřejmě. Je to tím, že Evropa stárne. To je potřeba si říct, že ten důvod je ten demografický vývoj. Byť teď sledujeme, že máme nějaký dva, tři silný ročníky před sebou, ale pak ten výhled další už už není tak veselý. To to je prostě fakt a tím, že Evropa stárne, tak ty pracovní síly prostě ubývají.
0: Zlepšila by situaci v kraji Vysoká škola ideálně technického zaměření?
1: Můj osobní názor, by se to možná nebude líbit, je, že že v tuhle chvíli nepomohla. Když potřebujete přivést špičkového manažera nebo špičkového vědce, tak je to jen možná otázka projektu a peněz. Vy potřebujete vybudovat silnou základnu toho středního vzdělání, ať už technického, případně ekonomického směru. A teprve to pak vygeneruje tu potřebu té vysoké školy. Určitě primárně je to, aby se ty, kteří odcházejí studovat tu vysokou školu z Karlovarského kraje, aby se sem vraceli. Lecencestva Vracel se zpátky na začátek je to o nějaké atraktivitě toho kraje, možná o lepší prezentaci, lepší medializaci těch podmínek v tom kraji, protože pokud se ty absolventi vrátí, tak je to asi v podstatě jedno. Pokud se nevracejí, tak to ta vysoká škola v tuhle chvíli nezachrání, protože tady nebude mít kdo studoval. Pokud primárně ty děti odsaď odcházejí a už se nám z těch plzní, Prahy prostě nevracejí, tak ta vysoká škola byť bude ve Varech nebo bude v Chebu, tak to prostě nezmění tak tady vystudujou a odejdou ty čtyři nebo pět let později. Za mě je, je potřeba opravdu se zaměřit na to střední školství a pak následně uvažovat o tom, ano, bylo by fajn tady mít vysokou školu, ono to sebou přináší další pozitiva toho typu, že kolem té vysoké školy se dá soustředit nějaká věda, výzkum, což určitě pro Karlovalský kraj potřeba je. Ale na těch projektech se tady pracuje, ta věda výzkum se dá v podstatě dělat i, když tady ta vysoká škola není. Je asi veřejně známý, že Sokolovská uhelná, chemické závody Sokolov, dneska nebo Syn Tomer, Karlovarský kraj a VŠKT podepsali společné memorandum o rozvoji chemického průmyslu v Karlovarském kraji. To znamená, určitě ty cesty jsou i teď, bez vysoké školy, samozřejmě vysoká škola by byla fajn, ale nemyslím si, že to je teď ta absolutní priorita.
0: Proč by lidé měli pracovat právě k vám, jaké nabízíte například benefity?
1: Vedle stabilního zaměstnavatele je samozřejmě mzda. My dneska nějakým způsobem reformujeme náš benefitní systém na to, abychom taky aktualizovali té době a možná i té změněné struktuře zaměstnanců. Ale určitě ten hlavní benefit já vnímám, je to nějaké stabilní perspektivní prostředí ve velké firmě, kde člověk může najít uplatnění ve velmi různorodých sférách, ve kterých podnikáme. Už jsme se o tom bavili, ať je to od zemědělství, po, po elektrotechniku, strojírenství, stavebnictví. Že jako zaměstnavatel jsme tím stabilním zaměstnavatelem.
0: Podporuje Sokolovská uhelná a skupina Suvaz Group v rámci společenské odpovědnosti nějaké charitativní projekty, nebo například sponzoruje sportovce v kraji?
1: Takže začnu od konce s tím sponzorikem. Ano, jsme partnery některých sportovních klubů. Je určitě známý, že podporujeme hokejisty a fotbalisty, ať už, ať už v Karlových varech nebo v Sokolově. To znamená, že našimi partnery jsou HC Baník Sokolov, HC Energie Karlovy vary. Dlouholetým podporovatelem jsme Sokolovského fotbalu, ale jsou to i ty menší sporty, Karatisté, podporujeme oddíl krasobruslení. To znamená, je toho poměrně hodně, možná bych neměl zapomenout, na karlovarský volejbal, kde se také podílíme. To jsou ty věci sportovní. Pak jsou to věci, které souvisí s nějakou, řeknu, společenskou odpovědností a to je podpora různých sociálních služeb, ať už je to spolek Kaldara, který slouží k pomoci seniorům a paliativní péče, podpora potravinové banky Karlovarského kraje klub handicapovaných sportovců SK Kontakt Karlovy Vary, který podporujeme. A pak v neposlední řadě v loňském roce došlo k založení nadačního fondu Františka Štěpánka, který byl letitým patronem v kraji a nemalou měrou se zasloužil o pomoc tomu regionu v tom předcházejícím období, kdy ten fond, tedy podporuje převážně handicapované děti, je zaměřen vyloženě na tyto sociální případy. Takže to je v té oblasti toho sociálního. My jsme v minulém roce vynaložili řádově něco kolem 6 milionů korun na podporu kulturní a sportovní činnosti. Neziskové organizace a samozprávy ve městech dostali řádově 9 milionů korun. Vedle toho běží jakási materiální pomoc pro, pro ty obce, kde jsme jim nápomocni různými mechanizmama, jsme schopni dodávat kamení, něco takového. To znamená, jsou to takové ty aktivity na té běžné úrovni. Vnímáme to jako svoji společenskou odpovědnost k tomu Sokolovsku, převážně kde podnikáme a kde samozřejmě určitě nějaká stupa po nás zůstává.
0: Rádi byste si poslechli další biznisové rozhovory z Karlovarského kraje? Odebírejte náš podcast a žádná novinka vám neuteče.